0: 《泰坦尼克号》遗物再现。二零零零年七月十五号，北大西洋海域，瑞典商船“星火号”正行驶在波光粼粼的海面上。下午三点，水手长奥克姆。突然看到离右舷几百英尺的海面有一个白色小点他警觉起来。那是什么东西？奥克姆拿起望远镜仔细的观察，隐约可以辨认出那是一只救生圈，在救生圈里好像还有某种东西。奥克姆的心一沉，在这离最近的陆地都有几百海里的冰冷的北大西洋。孤零零的漂浮着一只救生圈，可不是什么好兆头。莫非在这一带最近又发生过什么海难？奥克姆意识到问题的严重性，他当即向船长做了汇报，是一幅令人毛骨悚然的景象。在救生圈上。嗯船长也大吃一惊，船员放下一只小舟，靠近这个奇特的漂浮当他们接近它时，竟然发现那只极为陈旧的软木做成的救生圈上，还印着“泰坦尼克”几个字。而在那个骷髅的右手无名指骨上，还带着一枚绿宝石钻戒。船长本能的感觉到，这可能是桩特别的发现，于是他命令船员们首先将海水中的现场拍照，然后小心捞起救生圈和那具骷髅，将它放在一个金属箱子里保存起来。星火号一到达瑞典首都斯德哥尔摩，船长立即将此事向有关机构做了汇报。那个铁箱子连同里面的遗物一并被送到了瑞典最权威的戴布克海洋研究所。专案小组负责人、海洋生物学家安德里邀请法医专家对遗骸进行法医鉴定。专家们首先根据骷髅上的牙齿确认死者年龄为24岁，年轻女性。骷髅上的其他数据则表明，死者是在距今100年到80年之间死去的，这与泰坦尼克号沉没的时间1912年惊人的吻合。然后，调查人员又参阅了大量的资料，发现。那个救生圈上的“泰坦尼克”几个字不是伪造的。他们还专程前往英国，找到当年为泰坦尼克号生产救生圈的工厂。尽管时隔快一个世纪，那家早已改弦更张的工厂竟然还保留着一些原始资料。通过比较，专家们发现，这只软木救生圈与当年泰坦尼克号上的救生圈的确。出自同一厂家、同一年制造，而且用的是同样的材料。现在就轮到对死者的身份进行确认了，这可不是件容易的事儿。这具在风雨中暴露了88年的遗骸，几乎没有留下多少遗传学上的证据，但好在那枚戒指是个关键的物证。专家们取下那枚绿宝石钻戒，发现上面刻着 g 2本顿”字样，这是一个重要的线索。专家们仔细阅读了当年泰坦尼克号遇难时的有关资料，发现在乘客名单中确实有一位年轻女性，名叫约瑟芬妮·本顿，她是一名贵妇人的年轻女士。在1912年4月，陪伴女主人登上了那艘不幸的游轮。在遇难者名单中，奔腾的情况是失踪，遗体未找到。至此，专家们一致得出结论：这个在北大西洋发现的救生圈和骷髅，的确是88年前沉没的泰坦尼克号留下的。可是，在得出这个结论后，一个巨大的谜团却出现了：这个宛如来自地狱的幽灵般的救生圈和遗骸，何以能在海中漂流近一个世纪而未被毁坏？在反复无常、千变万化的海洋里，且不说海洋生物会迅速的毁坏遗骸,遗骸和救生圈。即使是在没有任何外力破坏的情况下，几十年的风吹雨打、自然风化，也能让任何人类之物变得无影无踪。专家们推测，在这个不可思议的奇特事件背后，一定发生了某个超乎寻常的事。尽管有关方面采取了保密措施。但还是走漏了风声。瑞典一些媒体将发现泰坦尼克号遗物的消息报道了出来，引起公众广泛的兴趣。一时间众说纷纭。一九九零年就有报道说，在大西洋冰岛附近发现并救起了泰坦尼克号沉船失踪的一名幸存者。虽然离那场震惊世界的海难已有八十年。但这名叫温妮科的女乘客居然没有衰老的迹象。她在被救的当日，竟然一口咬定是一九一二年四月十五号，及泰坦尼克号沉没的次日。更为离奇的是，一九九七年也曾有报道说，在离冰岛西南三百八十七公里处，一艘海军搜索船。意外的在冰山上发现一个自称是泰坦尼克号船长的落难者，他在获救时也一口咬定是一九一二年四月十五号。这些奇闻在当时着实轰动了一阵子，也有一些人用所谓的时空隧道和第四空间解释此事，但其实有关那些事件及其解释。就从未得到科学界的证实和认同。在众说纷纭面前，专案组的科学家们并未晕头转向。他们认为，虽然这些属于泰坦尼克号的遗物再现很离奇，也很神秘，但一定有着更科学的解释。探索古代文明。寻找失去的世界，与外星人全接触，架起我们与先知的桥梁，打开神秘世界的大门，掀开世界神秘的面纱，千古奇观。为了弄清事情真相，海洋学家们又一次重返泰坦尼克号遗物的海域。他们仔细核实了该海域的经纬度、近期洋流、风向变化等情况，以及附近冰山的位置。他们甚至还分析了北大西洋几十年的气象资料。综合各种数据后，这些专家们为我们演绎了这个神秘的泰坦尼克号遗物背后不为人知的故事。时光回溯到88年前， 1 9 1 2年4月14号2 3三点四十分，一场旷世劫难悄悄地降临到泰坦尼克号这座浮动宫殿上。游轮露出冰山，这艘不沉的巨轮开始缓缓下沉。船长发出了让妇女和儿童优先逃生的命令，在恐怖的混乱中。年轻的约瑟芬妮与她的女主人走散，或许是在沉船的最后一刻，她被人套上了一个救生圈，跳入了海中。海水冰冷刺骨，约瑟芬妮又惊又怕，她的耳边满是在刺骨的海水中挣扎的人发出的呻吟和哀嚎。他知道自己唯一的生存希望就是等待救援的到来。慢慢的。海面上的哀嚎声越来越 弱， 在水中挣扎的人也越来越少。约瑟芬妮浸在水 中， 下半身已经麻 木， 但他知道自己不能松 手， 不能滑下去。然 而， 再坚强的意志力也无法抵御大自然的残酷。气温已经降至零 下， 约瑟芬妮浸透海水的双臂。慢慢的与救生圈冻结在一起，直到他生命结束，他的手臂也没能松开。在变幻莫测的海洋中，约瑟芬妮的尸体与救生圈一道飘向北方更冷的海域，在那里，当气温继续下降的时候，他和救生圈一起。被冰封在某个冰山中，而这个冰山就像一个天然的水晶棺材，保护着约瑟芬妮及救生圈免遭自然及时间的侵蚀。就这样，几十年过去了，而在最近十年多，由于全球气候变暖，冰山开始融化，约瑟芬妮和救生圈才重新露了出来。在自然状态下。开始腐烂瓦解，而可能就在约瑟芬尼被星火号发现的几天之前，那座冰山才最后的破裂。约瑟芬尼的遗骨居然与救生圈一道，又重新飘入海水中。更巧的是，刚好那段时间北大西洋海域风平浪静，海浪和洋流也未能将约瑟芬尼的骨架与救生圈分离开。于是，就出现了船员们看到的罕见的景象。尽管这些解释并不能令所有的人满意，但大多数人还是能接受这一说法的。